0: Abra sua Bíblia comigo, naquele mesmo texto. Quem estava aqui domingo passado? Eu quero ver. Quem veio domingo passado? ok? Quem não veio domingo passado? Eu quero ver. Quem não veio? Se condena. Pronto. Hoje eu vou pregar só para quem não veio. Domingo passado. Né? Os outros eu fiz um apelo veemente aqui. Se você não gostou do que eu preguei, não volte. Eles aceitaram? Não voltaram, né? Mas você aqui está. Eu quero continuar a conversa que nós iniciamos domingo passado, falando sobre... A missão de todo cristão. A missão de todo cristão. Por favor, outra vez, diga para quem está pertinho de você, você tem, você tem uma missão. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Se você recebeu a Jesus Cristo, você tem uma missão. Há muitas pessoas andando por aí dizendo, eu estou querendo descobrir qual é a minha missão. Você não precisa mais descobrir. Você já sabe qual é a sua missão. Se você é cristão, você sabe qual é a sua missão. Volto a dizer, eu não estou falando para meros membros de igreja. Não vou falar hoje para religiosos. Eu quero falar para aquele que assumiu um compromisso com Cristo. Eu quero falar para aquele que recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor. E que tem Jesus como Salvador e Senhor mesmo. Eu quero falar para aquele que é um seguidor de Jesus Cristo. A igreja é composta de muitas pessoas. Temos todo tipo de gente. Quando eu falo esta, a igreja não apenas esta, mas toda a igreja. Quando Jesus passava, havia todo tipo de pessoas que seguiam. Havia uma multidão que ia para receber. E havia na multidão alguns que iam para seguir. Eram chamados discípulos. É para aqueles que estão não apenas para receber, mas para seguir a Jesus que eu quero falar hoje. Se você, por acaso, se encontra naqueles que ainda precisam de receber e ainda não assumiu o compromisso de seguir, nesta manhã eu quero dizer que você precisa receber a Jesus e se tornar um seguidor dele. Aos seus seguidores, no capítulo 28 de Mateus, Jesus Cristo disse a partir do verso 16 até o verso 20. Partiram, pois, os onze discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Apenas lembrando um pouquinho do que eu falei domingo passado, eu disse que Jesus falou aos seus discípulos e se apresentou a eles e deu-lhes esta ordem num momento muito difícil, de dúvidas e incertezas, é o que o texto diz. Alguns o adoraram, mas outros duvidaram. É mais ou menos assim também quando nós nos reunimos como igreja. Alguns adoram, outros duvidam. Duvidaram que era Jesus mesmo que estava ali. Talvez até entre aqueles que adoraram, adoraram duvidando. Esta era a oitava vez, oitava vez que Jesus se manifestava a eles, oitava ou nona, então, tal, 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 nona vez que Jesus se manifestava a eles durante os 40 dias. Todas as vezes que Jesus apareceu, houve um pouco de dúvida, eles estavam impressionados, porque não era comum. Nunca se vira, nem se ouvira falar de coisas semelhantes àquelas que eles estavam vendo e ouvindo. Jesus nunca os rejeitou por causa da sua dúvida. Estou apenas lembrando e sugiro que você vá para o YouTube e ouça a mensagem do domingo passado, que me deixou impressionado, não foi o que eu falei que foi simples demais, foi o número de pessoas que fizeram contato comigo das mais diversas maneiras para dizer como foi importante para elas ouvirem que Jesus não se importa, entre aspas, com as minhas dúvidas. Que todas as pessoas que se apresentaram a Jesus com dúvidas foram esclarecidas por eles que a minha dúvida não me afasta do Senhor, que a minha dúvida não afasta o Senhor de mim. Citei alguns exemplos entre eles, o que mais parece que chocou alguns irmãos, quando eu falei de João Batista, que foi profetizada a sua vinda, ou seja, ele foi um predestinado, quando estava no ventre da sua mãe Isabel, Maria, grávida de Jesus, foi visitá-lo, e quando Maria chegou ali, João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Mais tarde, Deus o Pai havia dito a João que mostraria a ele quem era o Cristo, porque João havia sido designado por Deus para ser o que veio preparar o caminho do Senhor, ou seja, veio como batedor para abrir caminho para o rei. E João viu o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus, batizou a Jesus, declarou que Jesus era o Cristo, o Cordeiro de Deus que tinha pecado do mundo, dois discípulos de João o deixaram para seguir a Jesus, estava claro que Jesus Cristo era o enviado de Deus para João, mas nos momentos mais difíceis, quando João estava preso, Jesus já havia sido batizado por ele, João manda um recado para Jesus pelos seus discípulos, perguntando, tu és mesmo o Cristo ou haverá de vir um outro depois de ti? eu e você não fomos batizados ou cheios do Espírito Santo no ventre da mãe, eu e você não tivemos a experiência do João, e mesmo assim, João teve dúvidas, Jesus não incriminou o João, não repreendeu o João, não o chamou de fracote, de moleza, de crente carnal, Jesus apenas falou assim, conta para o João o que você viu aqui, cegos veem, surdos, ouvem, os enfermos são curados, e eu está vendo, você está vendo João, que o reino de Deus chegou, eu trouxe o reino de Deus, os discípulos agora também estavam em dúvida, foi o que dissemos domingo passado, dúvidas e incertezas, adorando e duvidando, será que é mesmo Jesus ressurreto que está falando conosco? E Jesus não se incomodou com as dúvidas. Jesus não se incomodou com as incertezas. Mais ou menos. Não estou nem aí. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu estou aqui com essa autoridade. Do céu e da terra. E com essa autoridade do céu. E nessa autoridade que os céus derramam sobre a terra independentemente da sua dúvida, das suas incertezas, das suas lutas, dos seus problemas, eu lhes dou uma ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu vejo o Senhor Jesus mais ou menos como aquele comandante que vê um soldado fraco, talvez até baleado, quem sabe meio segurando no fuzil como fosse uma amuleta e dizendo, não dá moleza não porque o inimigo está na frente. Não se importe com sua dor, com seu cansaço, com seu sofrimento, com sua luta, isso aqui vai passar se você agir direito como um bom soldado. Aquele Jesus é o seu Jesus. Aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra é esse que habita em seu coração e continua com toda a autoridade no céu e na terra. Esse que você cantou agora que chamou de rei e de senhor é o seu rei é o seu senhor. E com base nesta autoridade é que ele te deu uma ordem. Diga comigo, ordem. Agora, por favor... Querido visitante, é uma escola dominical aqui, tá bom? Então diga para quem está do seu lado assim, diga, Jesus te deu uma ordem. Repita para o outro, do outro lado, por favor, Jesus te deu uma ordem. Jesus só dá ordem aos seus seguidores, só obedece a ordem aquele que é seguidor de Jesus. Não é um crente qualquer, banana, ah, não pode falar essas coisas no púlpito. Estou falando de alguém que experimentou Jesus, que conheceu a Jesus, que andou com Jesus, que escolheu andar no caminho, alguém que resolveu tomar a cruz sobre os seus ombros a cruz que é sua e não a de Jesus, a cruz que é sua resolveu colocar sobre os ombros e dizer eu estou disposto, Senhor Jesus, porque eu reconheço a tua autoridade sobre mim. Eu estou disposto porque tu és o meu salvador. Eu estou disposto porque tu és o meu Senhor. Eu estou disposto a obedecer aquilo que tu me mandas obedecer. E ele deu uma ordem muito clara. Diga comigo clara. A ordem de Jesus não deixa dúvida. Não deixa dúvida. Uma ordem que não é clara, não precisa ser obedecida. Mas se eu tenho sobre mim uma autoridade, um soberano, um rei, um salvador, Deus, e ele me dá uma ordem clara, eu não tenho outra opção a não ser obedecê-la. E a ordem foi, vá e pregue. A ordem foi, ide e pregai uma ordem inclusivista, ide e pregai a toda criatura, ao bom e ao mal, de vez em quando eu falo isso, aqui na nossa igreja, nós temos trabalho com militares, mas temos também trabalho no presídio, está perdido aquele que está preso, e está perdido aquele que prende, se não tem Jesus, Pregue o evangelho a toda criatura. A aquele que você ama apaixonadamente e aquele que você nunca viu na vida. Ao vizinho, ao compatriota, ao estrangeiro. Ao educado e ao analfabeto. Ao rico e ao pobre. Ao paulistano e ao índio. É uma ordem que inclui toda criatura, de todo povo, tribo, língua e nação. Uma ordem que inclui a todos e é dada pelo Senhor Jesus Cristo e por nenhum outro mais. Todo mundo, universalmente. Universalmente. Não escapa ninguém, absolutamente ninguém e mais é uma ordem urgente com das as oito eu disse o diabo tem muita pressa nós estamos vendo como está crescendo a obra do diabo na terra Duas ou três semanas atrás, eu passei para a equipe pastoral um vídeo que recebi de uma deputada falando sobre a estratégia, já faz parte de um plano, para desmontar a estrutura familiar como nós conhecemos. Porque a única maneira de assumir o controle do Estado como se pretende, é começando por destituir a família original. Ontem à tarde, abrindo o meu WhatsApp, eu recebi uma outra mensagem, uma gravação em vídeo, falando sobre uma novela que, nesta semana, num dos seus capítulos, já traz as cenas de um pai... com relações sexuais com a filha. Naquele, naquele discurso da deputada, ela já dizendo que o maior tabu da humanidade precisa ser destruído, que é o tabu do incesto, segundo ela. Por que o pai não pode dormir com a filha? Por que o filho, o irmão, não pode dormir com a irmã? Só porque a sociedade estabeleceu isso, esse tabu tem que ser destruído. Tem o um vídeo, posso passar para vocês, talvez vocês tenham visto. Agora já está na televisão. Ordem clara do inferno. O diabo tem pressa. Ele sabe que os seus dias estão chegando e nós estamos brincando de crente. Temos medo de falar o que tem a ser dito. Temos medo de encarar o diabo e as suas obras. Ele não tem medo de você. As obras dele continuarão de mal a pior. Ou nós nos sujeitamos ao que Jesus ensina? E conduzimos os nossos filhos, a nossa família, a nossa sociedade ao conhecimento de Cristo ou pagaremos preço mais alto do que podemos imaginar em pouco tempo. Não é a mensagem do medo, é para você abrir os seus olhos, aguçar os seus ouvidos, sensibilizar o seu coração e entender que no mundo espiritual não se admite brincadeira. Nem indiferença, nem neutralidade. Ou vence ou perde. E vencer ou perder depende daquele a quem nós seguimos e cujas ordens nós obedecemos. Se continuarmos calados, uma voz mais alta falará. E nós vamos pagar caro vendo os nossos filhos, os nossos netos, a futura geração prostrada aos pés do inimigo. Jesus advertiu isso. Por isso ele disse, ide e pregai a toda a criatura. Ele colocou em risco, eu disse domingo passado, a sua própria encarnação. A razão da sua vinda, a sua missão. Ele colocou em risco quando entregou àqueles homens, muitos deles temerosos, cheios de dúvida, de incertezas, coloca a sua causa nas mãos deles, dizendo, até aqui eu fiz. Daqui para frente vocês fazem. Até aqui eu preguei. Daqui para frente vocês vão pregar. Eu vou subir para o Pai. Faço a vocês uma promessa. Não vou deixar vocês órfãos. Eu darei a vocês o meu Espírito Santo. E o meu Espírito Santo ocupará o meu lugar no seu coração Para que você seja capacitado a obedecer a ordem que eu estou dando E não há um crente sequer que não tenha o Espírito Santo Ou eu tenho o Espírito Santo ou eu não sou crente Não me importa se você foi batizado ou cheio do Espírito Santo ou não Não me importa se você tem dons espirituais ou não Jesus deu a ordem a esses discípulos em momento de fraqueza e quando eles ainda não tinham experiência alguma nesse sentido. Mas Jesus disse, eu vou dar o Espírito Santo a vocês. E o Espírito Santo que habitará em vocês é a garantia de que vocês são meus. E se vocês são meus, eu mando em vocês. Vocês não são donos da sua vida. Vocês não têm o direito de pensar o que querem de fazer o que querem. Vocês serão os meus seguidores. Não serão membros de uma igreja. Não serão membros de uma instituição. Vocês não trarão o rótulo de uma denominação. Vocês tarão, trarão em seu coração uma marca. A minha presença estará em vocês. É o selo do meu espírito. A garantia de que vocês são a minha herança e de que subirão comigo quando eu vier buscar a minha igreja. Então crie juízo e obedeça as minhas ordens. Ah, senhor, mas eu estou com dúvida. Problema seu. Senhor, eu tô meio inseguro. Problema seu. Eu estou aqui para tirar as suas dúvidas. Eu te recebo com suas dúvidas. Te autorizo com suas dúvidas. Te envio com suas dúvidas. Te dou do meu espírito com todas as dúvidas que você tem. E eu nunca te deixarei. Eu jamais te desampararei. Vá e pregue o evangelho a toda criatura. Esse é o Jesus aqui nós servimos. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Ele disse, ide e pregai. Pregai o evangelho a toda a criatura. Pregai as boas novas a toda a criatura. Levai a boa notícia a toda a criatura. Os anjos anunciaram a boa notícia. Pregaram as boas novas. Olha para mim. Privilégio de quem pode anunciar as boas notícias. Pregar o evangelho não é para qualquer um. quando ele deu essa ordem, ele disse, estou te enviando em meu lugar, em meu nome, disse o Senhor, você é o meu representante, eu te autorizo a falar por mim, o que você acha? É pouca coisa? Considere isso irmão, em nome de Jesus, nós pecadores, falhos, como vimos, cheios de dúvidas, incertezas, problemas, e até pecados muitas vezes, e o Senhor sabendo quem somos, nos faz um convite, dizendo eu quero agora que vocês ocupem o meu lugar para fazerem a minha obra, o pai me enviou e me deu a missão que é dele, eu realizei a missão que é dele, cumpri a minha tarefa, agora eu os convido a dar continuidade a essa missão, vão e façam o que vocês me viram fazer, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não estou dando uma ordem dizendo, se vire. Eu estou dando uma ordem, se você cumprir, eu vou estar com você se você me seguir, eu estou indo à frente, abrindo o caminho, eu estarei tocando as pessoas, eu estarei sensibilizando os corações, o Espírito de Deus que me encheu para pregar o Evangelho, como está em Lucas 4, que encherá o seu coração também, estará em vocês para iluminá-los e capacitá-los, só não sejam covardes. Só não sejam indiferentes, só não sejam fracotes, se levantem e façam. E a hora que vocês fizerem, eu confirmarei com sinais e maravilhas o que vocês estão fazendo. Disse a pessoas em estado de fraqueza, anunciem as boas novas. Os anjos disseram, não tem mais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todos todo o povo é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor Evangelho de Lucas capítulo 2 o momento era difícil em todos os sentidos sobretudo nas questões espirituais porque o mundo estava falido sob domínios, impérios violentos, religiões as mais diversas, filosofias de vida ocupando o lugar da religião, imoralidade para todo lado, inclusive no meio do povo que Deus havia escolhido, que era Israel, parece que não havia mais esperança. O profeta chega a dizer quanto à vinda de Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz não era quem estava nos templos adorando a Deus, é quem estava na ignorância, povo que andava em trevas, tal era a situação da ocasião, viu uma grande luz, os anjos então vieram e anunciaram, dizendo, Eu estou trazendo novas coisas que vocês não viram, não ouviram, não conseguem entender com a sua mente natural. Eu quero mostrar a vocês, sabe quais são as novas? Essas novas são de alegria, de muita alegria, de grande alegria, e elas são para todo o povo. Diga para mim, todo o povo essa é, não, é, não é nova para os sacerdotes, essas novas, elas não são é, direcionadas ao clero, elas não são direcionadas aos mestres, elas não são direcionadas a Israel, elas são direcionadas para todo o povo, para todo o mundo, para todas as pessoas, inclusive aqueles que não creem, eu trago essa nova para vocês, já nasceu, aquele que havia sido prometido já veio, o Cristo prometido no Éden, anunciado pelos profetas, nasceu lá em Belém, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Messias, que é o Cristo, que é o Senhor. Amém. Nós precisamos dizer ao mundo que a salvação está presente. Nós precisamos dizer ao mundo que a salvação existe, precisamos dizer ao mundo que precisa ser salvo, que Jesus Cristo salvador se fez carne, habitou entre nós, trouxe a mensagem e nós anunciamos a única mensagem, só a igreja tem esta mensagem, a mensagem do evangelho do poder de Deus, que perdoa o pecado, que transforma o pecador, que dá a vida santa e que leva para o céu. É a mensagem da boca dos anjos, da boca dos profetas, da boca de Jesus que é entregue aos homens ide e pregai nós temos diversas maneiras de anunciar Jesus quero que você entenda que esta palavra é uma aula que você pode anotá-la se você não puder anotá-la agora vá depois para o Youtube e tenha paciência comigo e ouça outra vez e anote porque eu quero transformar você num pregador é meu papel de pastor é meu papel eu estou fazendo aquilo que preciso fazer, que é levar você a ser um pregador, porque a gente com 600 anos de fé e não ganhou ninguém para Jesus ainda. Nós não podemos viver assim. Deus conta com você. Diga para o meu pertinho de você, Deus conta com você. Não espere pelo pastor. Deus conta com você. Por isso Ele te deu o Espírito Santo. Nós temos muitas maneiras de anunciar a Jesus. Uma delas, por exemplo, é o testemunho. Jesus disse aquele homem novo convertido, de Lucas capítulo 8, que nós pregamos, e que é o tema desse ano. Qual que é o tema nosso? Compartilhar. Diga para o irmão: compartilhe. compartilhe. Compartilhe, compartilhe. Jesus disse, Lucas capítulo 8, aquele endemoniado que é liberto de uma legião de demônios e que quer seguir a Jesus, para onde Jesus ia, Jesus falou: ah, 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 ah. alto lá, você não vai entrar no barco comigo. Você vai me seguir de outra forma. Volta e conta aos teus. O que Deus fez por ti. Isso é testemunho. Anunciar Jesus pelo testemunho. Eu conto aquilo que Deus fez por mim. Conto. Por exemplo, o pastor Ivener, quando voltar aqui, ele ia poder dizer para você o que Deus fez. Nós oramos domingo passado pela esposa. Hoje ele é o pai de mais um filho, o terceiro filho. Nasceu ontem. Nasceu ontem. A Rafaela. Né? Está, parecia uma igreja lá ontem, não? No hospital onde ele estava, parece uma igreja, tanto crente orando lá, né? Então lá, eu mesmo cheguei lá para orar também. Minha esposa foi, Marília estava lá, estava lá um poeta de membro da igreja. Nós oramos com ela, e quando chegaram para buscar la ela estava agarradinha comigo assim, estava orando por ela lá. Desceu, havia risco de hemorragia no parto. A doutora Alessandra, não sei se está aqui a Alessandra, tomou café conosco ontem lá, não está aqui, deve estar tá trabalhando, trazendo mais filho para o mundo aqui, né? Então a Alessandra estava lá. E foi muito às pressas para evitar qualquer problema. e Enquanto nós estávamos lá ainda tomando um cafezinho, a Alessandra chegou e disse, já está amamentando a criança. <risos> ela pode vir aqui contar o que Deus fez por ela. Hoje de manhã, quando abriu o, 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 o WhatsApp, ela está dizendo assim, pastor, obrigado por você estar lá comigo. Nós sabemos, e a médica disse, foi resposta de oração. Deu tudo certo nada de hemorragia, tudo em ordem, não é? quando tiraram a placenta, viu que estava velha a placenta, a criança corria em risco, mas de fato Deus, isso é testemunho, quando alguém fala alguma coisa, fala, Deus, eu sei o que Deus fez por mim, Alfredão, você vai contar esse testemunho que Jesus curou disso, isso é testemunho, Deus quer fazer para você dar testemunho, é dizer o que Deus fez na sua vida, como vários, quem aqui tem um testemunho para dizer assim, olha, Deus me curou, Deus fez isso, Deus me pronto, isso é dar, é, aleluia, é uma maneira de falar de Jesus, é uma maneira de anunciar Jesus, conta aos teus o que Deus fez por ti, a outra maneira de testemunhar de Jesus é pelo comportamento, já viu falar nessa palavra comportamento? Não é comportamento, é comportamento. Como é que a gente está andando, queridos? Num mundo como o nosso, ser ético é uma boa maneira de falar de Jesus. No seu trabalho, nas suas ações, nos seus relacionamentos. Ah, mas a ética não é nada espiritual. Pois é, é tão simples, mas revela até o que é espiritual. Todo ser humano devia ser ético. Mas quando eu vi uma pessoa íntegra, a gente fala, escuta, como é que no seu trabalho, como todo mundo faz assim, 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 você não faz? É porque eu sirvo a um outro senhor, eu não sirvo só ao meu patrão, ou ao meu estado, ou à economia, eu, eu sirvo ao meu senhor. Ser ético é uma maneira de falar de Jesus. E não ser ético é uma maneira de negar a Jesus. É dar uma de Judas. Judas ser moderado, é uma maneira de anunciar Jesus, porque o povo é exagerado na comida, exagerado na bebida, exagerado na diversão, exagerado na maneira de vestir, quando você vem para Jesus, tudo muda, por que que toda mulher se veste sensualmente e você não? Ah, eu já me vesti assim um dia, mas depois eu vi que não vale a pena, eu tive tanto prejuízo em me vestir sensualmente, seja mulher ou seja o homem, eu me vendia barato, eu me colocava a amostra como objeto, e eu descobri que o meu valor está em Cristo, e quando Cristo entrou na minha vida, tudo mudou, até a minha maneira de vestir mudou. Ser moderado. Ser moderado no falar. Você sabe que eu sou da roça, eu nasci literalmente no sítio, na roça, em casa de chão de terra. Minha mãe é muito simples, o pai é muito simples. Somos quatro homens em casa. Eu sou mais novo, meu irmão mais velho já está com 81 anos, mora lá na Transamazônica, mexendo com terras. Quatro homens em casa era para dar muita briga. Deus é testemunho de que não havia briga entre nós. Porque desde meninos, minha mãe falava assim: fala baixo. Vocês ficam falando alto, o vizinho pensa que vocês estão brigando e é mau testemunho para o Evangelho. Olha que Evangelho simples. Alguém, mas que, que coisa boba falar alto. Ainda mais para quem é descendente de português, outro de italiano. Né? Não vamos dar mau exemplo. Ser moderado é uma maneira de falar do Senhor Jesus. Ser puro, íntegro, santo é uma maneira de falar. Mas isso não é pregar o Evangelho. Isso é uma maneira de anunciar Jesus. Mas não é o que Jesus está falando aqui. Ide e pregai. Temos que dar testemunho, sim. A palavra para testemunho é outra. É martiréu? De onde vem mártir? Essa palavra está lá em, em, em Atos 1, 8. Sereis minhas testemunhas. Agora Jesus aqui não está falando de ser testemunha, embora pregar também seja testemunhar. Ele está falando assim, ide e pregai o Evangelho. A palavra pregar é querigma. É diferente de testemunho, não é martiréu, é querigma. Querigma é proclamar, é anunciar. É gritar, é ser uma trombeta anunciando alto e bom som alguma coisa exata que as pessoas precisam aprender para colocar em prática. Então pregar o evangelho em primeiro lugar é proclamar o amor de Deus. Não é só falar o que Deus fez por mim, é falar do amor que Deus tem por você. Esta é a maior mensagem, e nenhum de vocês disse amém. amém. Vou mandar todos vocês para a Assembleia de Deus, para aprender a falar amém. A maior mensagem, meu amado irmão, minha amada irmã, não é que Deus cura, não é que Deus liberta, não, não, a maior mensagem é que Deus te ama. Deus te ama. Se Ele te curar, Ele te ama, se não te curar, Ele continua te amando. Se você estiver vivo, Ele te ama, se você morrer, Ele te ama. Se você estiver bem, Ele te ama apaixonadamente, se você estiver mal, não mudou nada, Ele continua te amando com a mesma paixão. Se você santificar a sua vida, Ele te ama, mas se você se afundar no pecado, o seu pecado não altera nada em Deus, nem no seu caráter, nem nas suas obras, quem perde é você, sou eu, Ele continua te amando. Se você confiar nele, Ele te ama. Se você não confiar, Ele continua te amando. Se você tiver plena certeza de tudo em Deus, Ele vai te amar tremendamente. Se você estiver cheio de dúvida, o amor de Deus também não muda. Deus te ama porque Deus é amor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestados, nem altura, nem... nada, 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 poderá nos separar do amor de Deus. Então não fique com medo de Deus porque você está andando errado, não. Fique com medo de você. E me avisa que você está andando errado que eu vou ficar com medo de você também. Deus está como o pai do filho pródigo, sempre a cabeceira do caminho, a porta da casa, dizendo, filho, meus braços estão abertos pregar o evangelho é dizer Deus te ama apesar de você está escrito na bíblia João 3 16 e 17 porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna, olha que amor tremendo amou o mundo Outra vez, é universal. Amou o mundo, inclusivo, o mundo inteiro. Deus amou o mundo. De maneira que eu não posso expressar, de tal maneira. E a prova do amor é que Ele deu o seu Filho unigênito. Você está pregando o Evangelho. Para aquele que está bêbado, drogado, arruinando a sua vida em qualquer coisa. E você acaba Deus te ama. Deu o Filho unigênito por você. Te amou de tal maneira que deu seu filho de para que todo aquele que nele crê não pereça. Você está perecendo, morrendo moralmente, morrendo espiritualmente, morrendo socialmente, morrendo fisicamente, morrendo, 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 porque você não crê. Se você crer, você terá a vida eterna. Você está falando de forma simples: o Evangelho é arroz com feijão. O Evangelho é simples. Eu estou falando para você aqui de café com pão sem manteiga. Simples demais, qualquer um pode ter, qualquer um pode digerir, qualquer um pode entender. Evangelho não é falar mistério, o mistério é para o discípulo que já entrou no caminho. Pregar o Evangelho é falar das coisas mais simples que um iletrado, ignorante do ponto de vista espiritual precisa entender. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você está trazendo uma esperança de amor em Deus. a uma pessoa que muitas vezes está desiludida com todo mundo, a partir de si mesma. Desencantada. Evangelho, pregar o Evangelho não é pular, dançar, gritar. Isso não é pregar o Evangelho, aqui é falar o que está no Evangelho. É anunciar quais são as coisas grandes. E é dizer o que Jesus está dizendo aqui, nesta simplicidade para quem? para um doutor da lei chamado Nicodemos. Se Jesus usa essa linguagem tão simples para falar para um mestre de Israel, eu não preciso de nenhuma outra palavra para falar com quem quer que seja. Seja simples na pregação do Evangelho. Pregue o Evangelho. Romanos 5,8 diz, Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. É isso que você tem que contar. Deus te ama, mas eu não mereço. Então, isso é que é amor. É dado a quem não merece. Isso é que é amor. É dado a quem não busca, a quem não procura. O amor veio ao seu encontro. E Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, estávamos distantes. Deus prova o seu amor desta forma. Ele não disse para você... Gente, isso é simples demais, mas eu vou ter que continuar falando. Ele não diz para você assim, abandone os seus pecados e vem para mim que eu te salvo. Deixe de andar errado e vem para mim que eu te salvo. Deixe os seus vícios e vem para mim. Você não conseguiria abandonar seu pecado. Você não conseguiria libertar os seus vícios. Então você não viria para Jesus e nunca seria salvo. Mas ele veio no chiqueiro onde o filho pródigo estava. Ele veio no mundo sujo onde nós vivíamos. Ele veio ao nosso encontro, quando nós não conseguimos sair de onde estávamos, nos desprender das garras que nos prendiam, ele veio, ele veio, ele veio e se deu em nosso favor, e ele vem ao nosso encontro para que nós sejamos salvos, ele morreu por nossos pecados, para arrancar os nossos pecados, enquanto nós ainda éramos pecadores, diz a Bíblia, porque nós não conseguimos sair de lá, Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1, que ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados. Ele veio lá no túmulo onde nós estávamos e entrou em nós, no poder do seu Espírito e nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Isto é falar do amor de Deus. Então pregar é esclarecer o amor de Deus por nós. Diga para o nosso lado, Proclame o amor de Deus. Mas pregar o Evangelho é também denunciar. Denunciar. Apontar o dedo para aquilo que impede o homem de experimentar o amor de Deus. Pregar o evangelho é denunciar aquilo que impede o homem de experimentar o amor de Deus. Olha para mim, pregar é proclamar o amor de Deus. Quando eu proclamo o amor de Deus, eu estou pregando. Pregar é denunciar aquilo que me impede de experimentar o amor de Deus que algumas pessoas falam assim para você, ah, se Deus me amasse, meu filho não teria nascido com tal problema. Se Deus me amasse, a minha esposa não teria me abandonado. Se Deus me amasse, eu não estaria vivendo a situação que eu estou vivendo agora por causa de um prejuízo que eu tive. Se Deus me amasse, eu não teria a enfermidade que eu tenho. Se Deus... Sempre ligam estas coisas ao amor de Deus porque não experimentam o amor de Deus. E o que é que impede o homem de experimentar o amor de Deus? Até de crer no amor de Deus muitas vezes. A depravação, a corrupção. A humanidade foi inserida numa depravação total. Todos os homens nascem depravados. Todos os homens nascem corrompidos. Todos os homens... Mulheres também, estou falando essa problema. Não é? Todos os homens nascem pecadores. Por que eu não experimento o amor de Deus? E olha aqui você que é crente em Cristo Jesus. Porque há crentes que também duvidam do amor de Deus porque não experimentam. Não experimentamos o amor de Deus por causa do pecado. E se o crente, mesmo tendo recebido a Jesus, abriga, acalenta, guarda pecado em sua vida, este pecado é causa de para não desfrutar do amor de Deus. Abra sua Bíblia. Você precisa ler isso, para si e para outros. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, verso 9 a 18, diz assim. Pois que somos melhores do que eles? Paulo está falando à igreja de Roma a respeito dos... Judeus e dos gentios. Então ele se refere aqui aos judeus agora. Somos melhores do que eles, os judeus? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que, tanto judeus como gregos, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito? Não há justo. Nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Será que alguém escapa disso aqui? O Espírito Santo não deixou ninguém de fora. Eu estou aqui Você está aqui Nessa praga Nessa corrupção Nessa depravação É isso aqui que impede experimentar o amor de Deus Olha o verso 23 Porque todos pecaram E destituídos estão Da glória de Deus Todos pecaram, todos, com cara de profeta, aponta o dedo para o irmão e fala para ele, você também viu? Todos, 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 não há remédio, todos foram inseridos aqui, debaixo desse manto escuro, É por isso que as pessoas não experimentam o amor de Deus. Pregar o Evangelho é denunciar o pecado. O grande problema da igreja, vou chamar da igreja evangélica ou da igreja cristã hoje, é que a igreja tem pregado o Evangelho de ofertas. Vem para cá que você vai ser feliz. Vem para cá que a sua vida vai mudar vem para cá que você vai ter mais dinheiro, vem para cá que os seus problemas todos serão resolvidos, vem para cá porque mal nenhum te sucederá, vem para cá interpreta a Bíblia de qualquer maneira, fora da própria palavra de Deus, e fazem da igreja um comércio, Jesus Cristo não deu mole para ninguém, Jesus disse que é isso aqui e acabou, se você não enfrentar o seu pecado, no seu pecado você vai morrer, pode ser curado, pode ter solução do problema financeiro, porque Deus abençoa a todo mundo, o fato de Deus me amar e me abençoar, não faz de mim naturalmente um salvo, o fato de Deus amar e abençoar a todo mundo, significa que Ele é Deus de amor e abençoador, e Ele não muda em sua natureza, nem em suas obras, e a despeito de mim, de qualquer coisa que eu faça, Ele continuará sendo Deus, mas eu é que preciso de uma mudança, então é preciso entender, que nós somos corrompidos maculados depravados moral e espiritualmente olha capítulo 3 verso 19 de João, do evangelho de João e o julgamento é este a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz porque as suas obras eram más percebe? Eu gosto quando vocês ficam nesse silêncio. Porque aí eu bato mais. Não, não é. É porque eu sei que você está pensando. Que você está pensando. Olha o que é a vida sem Deus. Olha o que é a vida sem Deus. Você pega o seu Facebook daqui a pouquinho. Está todo mundo rindo. Todo mundo em festa. Bem vestido feliz não é esse retrato bíblico liga a televisão, as festas não é isso que a Bíblia diz não é isso que a Bíblia diz a luz veio ao mundo os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más olha para mim os homens não querem deixar as más obras. Amam a mentira. Amam o engano. Amam a vaidade. Amam o orgulho. Amam a imoralidade. Amam a violência. Os homens amam as trevas. E não vamos zombar deles, não, porque nós também fomos assim. Querem encher a cara, querem as drogas o sexo livre o namoro sem vergonha até muitos crentes amam as trevas e quem ama as trevas não vai amar a Deus e nem experimentar o amor de Deus porque Deus é luz e luz é incompatível com as trevas e quem está o texto amam as trevas mais que a luz porque as suas obras eram más olha o verso 20 porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não se engane com o político que vem aqui e querem comprar seu voto com o nome de crente, porque procure saber se ele ama as trevas ou a luz, se é que você está escolhendo um crente para votar, Não adianta vir aqui participar da banda, do louvor, do diaconato, do ministério tal qual. É onde está o seu coração. Eles amaram mais as trevas. A todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha que verso terrível esse de João 3. Amam as trevas e não vem para a luz, porque para que as suas obras não sejam reprovadas. Escuta. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, e fala sobre isso, que a luz a tudo manifesta. Crente que não quer viver em comunidade, quer ser um desigrejado que se justifica de todas as maneiras para não estar inserido no corpo e cumprindo o índio de Jesus. Prefere estar com conversinha nas rodas de cerveja, falando mal de igreja, mal de pastor, mal de Deus, mal da fé, mal não sei de que. Não quer que as suas obras sejam manifestas. crente que quer viver a sua vida sozinho mesmo vindo participar de um culto ou indo participar de um culto, ou indo para uma reunião qualquer mas que não quer caminhar com aqueles que caminham na luz não quer que as suas obras sejam manifestas você não pode culpar a igreja de Cristo porque tem alguns problemáticos dentro da igreja de Cristo, criando situações ruins para a vida de alguns você é de Cristo, você foi salvo por Cristo para viver num mundo sem Cristo e muitas vezes dentro de uma igreja que fechou as suas portas para Cristo que está lá fora batendo dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém nesta igreja ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e arei com ele, ele comigo no singular. Ninguém quer, mas você pode querer. O mundo é hostil e essa hostilidade muitas vezes pode entrar no rebanho de Deus, porque entrou no colégio apostólico com doze homens, tinha um Judas lá dentro, que era chamado de filho da perdição, mas o compromisso dos apóstolos não era seguir ao Judas, era seguir a Jesus, as pessoas não vêm para a luz, porque não querem que as suas obras sejam manifestas, mas Jesus é a luz, e você não pode se importar se na sua casa todo mundo é ou não crente, se as pessoas têm nome de crente, mas não são sinceras, se na igreja tem problema. O dia que a igreja tiver sem problema, ela estará arrebatada. Você precisa entender que você precisa vir para a luz, viver na luz e não se preocupar em que conheçam a sua vida. Ah, pastor, mas vão falar mal de mim. Vão falar de qualquer jeito. Falaram de Jesus. Você é melhor do que Jesus? Dias atrás, conversando com duas pessoas desigrejadas, eram assim, tal, ah, tal, tal, tal. Eu falei, admiro vocês. Eu preciso aprender muito com vocês. Como pessoa, como crente, como pastor, eu preciso muito aprender com vocês. Eu tenho procurado aprender com Jesus, mas eu vou descobrindo que vocês são melhores do que Jesus. Vocês desigrejados. Ora, eu leio na Bíblia que quando dois ou três estiverem reunidos em nome de Jesus, ele está no meio deles. Os caras são pecadores, os caras são de igreja. Dois ou três orando, então Jesus está ali com eles. Agora vocês não querem estar na igreja. Quando a igreja se reúne, Jesus está no meio dela. Vocês não querem estar com eles. Se Jesus se mistura com eles, você não pode, você é melhor do que Jesus. Ou então Jesus não é mais aquele que a Bíblia diz. Porque esse é um Jesus que se reúne com pecadores. Que permite que uma pecadora venha. E quantas há nos dias de hoje? ungindo os pés do Redentor com suas lágrimas de arrependimento. Que recebe pecadores arrependidos, que lutam contra o seu pecado, contra a sua fraqueza, e Ele os abraça, os visita, e os transforma dia a dia, pouco a pouco, para não matar. Ele vai cuidando das nossas rugas, das nossas nóduas, dos nossos pecados, mas ele faz isso se nós viermos para a luz. Porque a luz manifesta para tratar, para limpar. Pregar o evangelho é isso. Denunciar estas coisas que estão matando. Impedindo a pessoa de vir para Jesus experimentar o amor de Deus. Qual é a consequência do pecado? Eu quero só ler para você três versículos. Lucas capítulo 13, verso 3. Diz assim, eu vos digo. Jesus está dizendo isso antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O problema do pecado, desse estado todo que nós lemos em Romanos, é que leva aquele que vive esse quadro de vida à perdição. Escuta, o inferno é a realidade é impossível pregar o evangelho sem falar de céu e de inferno e é tolice acreditar no céu sem acreditar no inferno porque a mesma bíblia que fala sobre o céu fala sobre o inferno que fala sobre salvação fala de perdição que fala de redenção fala de condenação que fala de Deus fala do diabo que fala de salvo fala de perdido a bíblia é a mesma não mutilemos a palavra de Deus. Jesus disse aqui: olha, vocês são religiosos acusando as cidades tais e quais que foram destruídas e diz que eles foram destruídos por causa do pecado deles. E vocês se acham melhores do que eles porque não morreram ainda. Porque estão aí andando no seu carro novo, desfrutando dos seus bens. Vocês acham que são estais. Eu quero dizer o seguinte, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer da mesma forma que eles pereceram. Não há evangelho sem apontar pecado. Não há evangelho sem apresentar defeitos. Romanos 3, 23 diz lá. O salário do pecado é a morte. É a consequência do pecado. Não queira ter alegria, paz, gozo no coração, liberdade em Cristo, prazer em orar, prazer em adorar. Não queira ter isso vivendo em pecado. Não terá. Deus não dará. Porque Ele está avisando na sua palavra. E esse é o evangelho. Jesus veio para libertar-nos do pecado, para que andemos em Cristo Jesus experimentando tudo. O terceiro verso é, João 3, 18 a 20. Quem crê nele, não é julgado. Olha bem, quem crê nele, não é julgado. Quem crê nele, não é julgado. Mas quem não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do Unigênito Filho de Deus. Ouça, quando você estiver pregando o Evangelho. Deus não condena. Deus não condena ninguém. Ué, pastor, é o inferno. É você que escolhe o caminho. O Senhor Deus diz assim, existem dois caminhos. Um largo e um estreito. Você tem o direito e a liberdade para escolher. Eu te esclareço a existência desses caminhos e mostro para você qual é a consequência de em um e no outro. Se você andar no caminho largo, ei, vidão, vai fazer tudo o que você quiser, não tem limites. O que a Globo manda o que o diabo manda. Você faz o que quer. Ninguém manda em você. Ninguém tem o direito de dizer que as suas obras não são corretas. Você é o seu Deus. Você é a autoridade sobre a sua vida. No caminho largo. Mas, se você quiser andar... Agora, o final desse caminho é lá na casa do dono do caminho. Todo caminho conduz para uma casa. O caminho largo conduz para uma casa, que é chamada inferno, que existe. Ah, pastor, isso aí é uma questão mais mitológica. Continue pensando assim, no fim da vida você vai descobrir. Está avisado, tá avisado. Pregar o evangelho é avisar. Olha, Deus te ama, mas tem um trem aí que está atrapalhando a sua caminhada. E você não vai de jeito nenhum experimentar o amor de Deus com esse pecado. Se você continuar aí, esse caminho é largo. Jesus disse que o caminho largo, muitos são os que passam por ele. E o caminho estreito, poucos o encontram. Caminho, porta, larga, estreito. É você que escolhe. Deus vem avisando. Só isso. E eu como pregador tenho que avisar. Quem não crê já está julgado. Por que já está julgado? Porque a palavra diz que é assim. E Jesus chegou a dizer assim: olha, eu não condeno ninguém, é a palavra que condena. Porque a palavra diz que tem, você não quer andar pela palavra, então você já assumiu a condição de um condenado. Olha que palavra feia. Assumiu a condição de um condenado por andar nesse tipo de caminho. Então não é Deus que mandou para o inferno. Ele criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Não foi para o homem. Mas quando o homem escolhe andar no caminho do diabo, vai morar na casa dele. Porquanto não crê no nome do onigênito filho de Deus. Qual é o objetivo dessa denúncia? Qual é o objetivo de apontarmos o pecado? O estado de rebelião, de depravação no qual o homem se encontra? Por que fazer isso? É para condenar o homem? Não. É para abrir os olhos e dar ocasião ao Espírito Santo para que quebrante aquele coração e o convença do pecado da justiça e do juízo porque embora ele sinta às vezes o peso do pecado na sua vida e saiba que aquilo está errado, ele não consegue deixar eu tenho um minuto e 35 segundos para terminar a mensagem o cara da mesa lá que falou, está lá escrito eu quero hoje não terminar a mensagem, mas terminar esse argumento aliás, antes, por favor, diga para quem está do seu lado, estamos aprendendo a evangelizar, está notando isso irmão? Você está percebendo? Que o meu interesse é que você aprenda a pregar o evangelho, a gente vai voltar nisso, pastor eu não gosto, disso, seu querido, goste, porque Jesus manda fazer assim goste, por favor, é preciso gostar, porque é assim que o pastor faz, ensinar a ovelha a ser ovelha, ensinar a ser ovelha, ensinar a ovelha a andar no caminho, o caminho é Jesus, não é? Então vamos andar no caminho, porque foi assim que ele fez, deixa, deixa, deixa eu <risos> dizer a, a, a última, a, quase a última coisa aqui, hoje, hoje vai ser a última, mas depois a gente continua, tá bom? Além de falar do amor de Deus, de denunciar o estado em que o homem se encontra, pregar o Evangelho é apresentar ao homem a saída apresentar a saída fala do amor de Deus a pessoa ri, ah Deus ama Deus é bom, ótimo aí você fala do pecado, ele fala não concordo com isso, etc mas fala, você fala assim mesmo aí no final você diz assim olha está condenado, se você continuar assim, está condenado põe o dedo na ferida. Alfredo, com certeza, não gostou quando o médico falou para ele qual era o problema de saúde. Você não saiu dando um culto de ação de graças, certo, Alfredo? Mas o médico não seria fiel se não falasse qual é o problema. Não brigue com o médico quando ele fala que você está com uma doença, se você a tem. Se alegre porque foi descoberto, e toma o medicamento indicado. Aponta o pecado, mas agora aponta a saída. Fala, querido, quando ele fala assim, eu todo o inferno desse jeito. Você fala, mas não precisa. É só sair desse caminho que você está. Há solução para o seu problema? Sim. Deus enviou o seu filho ao mundo para assumir a sua culpa. O que você precisa sair é correr, é correr de onde você está e ir para o colo de Jesus, ninguém vai te tirar de lá, Ele disse que veio assumir sua culpa e falou, todo aquele que o Pai me dá vem a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém vai tirar das minhas mãos, porque o meu Pai que me deu, essa pessoa é maior do que todos. Você anunciou o Evangelho do Pai, você ocupou o lugar do Pai na missão de dizer ao pecador a saída, o pai mandou o filho, o filho mandou você para dizer, olha tem uma saída sim, você fugiu de casa, mas o filho veio para te resgatar, vai para os braços do filho, o filho revela o amor do pai, e você traz essa pessoa para conhecer a Deus, diz a Bíblia João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai senão por mim, o caminho é o Senhor Jesus, Atos 4. 11, 12 diz, Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos, em nenhum outro há, só em Jesus há salvação, Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a? Mas o dom gratuito o presente que vem de graça da parte de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor é de graça é vida eterna, mas só em Cristo Jesus nosso Senhor dois versos mais pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios pelos ímpios e o último verso Romano 5,8 Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores, aqui está a saída a saída é Jesus, a saída é Jesus, quantos sabiam disso? quantos sabiam disso? então você é responsável por falar isso quero te convidar a se colocar de pé E domingo que vem nós continuamos. Se você vier, você vai ouvir a mesma mensagem. E eu vou entregar uma prova. Hoje no final ali, você vai levar para fazer a prova e trazer para ver se você aprendeu alguma coisa. O que você acha? Vai não, vai não. Nós vamos cantar antes de orar, pode ser? Mesmo? Vamos cantar. Uma oração com os nossos queridos irmãos Eu sou tão grato a esse pessoal de adoração e de louvor Que tem nos conduzido na presença de Deus Cante, mas cante mesmo com toda a sua alma Essa entrega que você fará ao Senhor em oração agora
1: Louvar-te é bem mais do que eu mereço Adorar-te é mais profundo do que pensei Servir-te é tudo que eu espero O que mais quero é estar mais junto a ti Derramar perante ti os meus anseios a minha oferta nessa hora, Senhor, é a verdade E Te mostrar os meus pequenos sonhos a ah, Senhor, como eu dependo de Ti Para me curar para me ensinar o caminho que devo seguir, podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração.
0: Um tempo precioso na tua casa na companhia dos nossos irmãos na tua presença te adoramos te servimos com nossos bens ouvimos a tua palavra te damos graças por este privilégio tão alto, tão sublime que aqueles que andam no caminho, que seguem a Jesus têm cantamos agora por fim e nós te oramos podes me usar tu és autoridade sobre a minha vida tu és rei Senhor aqui Senhor põe o nosso coração a teu serviço unge tuas filhas e teus filhos com a palavra desta manhã Espírito Santo ensina-nos o caminho que devemos seguir nesta semana, pela palavra que ouvimos desperta o nosso Senhor, que nenhum de nós apresente desculpas ao Senhor, que nenhum de nós tenha acusações a fazer, mas que cada um de nós se curve debaixo da tua autoridade da tua ordem... e sob o poder... do Espírito do Senhor... que habita em nós... santifica a vida da tua igreja... toma tuas filhas... e teus filhos em tuas mãos... guarda o coração... de cada um do teu rebanho... e nesta semana... ó Espírito de Deus... usa... tuas servas e teus servos... com poder... para testemunhar... com comportamento santo mais e sobretudo com a pregação clara da tua palavra que revela o teu amor que mostra o nosso estado, mas que aponta também a saída usa e salva através dos teus filhos nesta semana obrigado por esta semana que será uma bênção com muitos resultados para o teu reino em nome de Jesus Cristo amém, amém amém Aleluia, aleluia, que Deus te abençoe, Deus te abençoe e te use em nome de Jesus.